0: Ungeduldig war er schon immer. Kisten stehen gepackt im Hausflur, Notenstapel türmen sich auf dem Fliesenboden. Neben Kochutensilien wartet ein Hammerflügel auf den Abtransport. Es wird noch eine Weile dauern, bis der Wagen mit der letzten Fuhre abfahren kann. Mozart nutzt die Zeit. Schreibt, singt, summt, schreibt. Punkte, Striche, Fetzen. Die Feder tanzt über die Notenzeilen. Der Umzug in die Wiener Vorstadt ist eine lästige Angelegenheit. Doch aus finanziellen Gründen bitter notwendig. Abschied und Abstieg, dessen ist er sich bewusst. Im Frühjahr 1788 wird das Geld knapp. Auch der künstlerische Erfolg macht sich rar. Mozarts letzte Oper, Don Giovanni, ist zwar nicht abgelehnt worden, aber die lässige Gleichgültigkeit des Wiener Publikums schmerzt. Die Anerkennung, die sich Mozart wünscht und die er braucht, bekommt er nicht. Er ist zu vielseitig, zu gut und einfach nicht in Kompositionsschubladen zu stecken. Dass er dabei jedes Genre beherrscht, macht ihn unheimlich. In den Sommermonaten von 1788 entstehen drei Sinfonien, draußen in der Vorstadt, mit Blick in den Garten. Mozart komponiert hier in völliger Abgeschiedenheit sein letztes und zugleich größtes sinfonisches Werk, die Jupiter-Sinfonie. Ralen des C-Dur. Nichts zu merken von den Existenzsorgen, von den seelischen Engpässen. Die klarste und unmissverständlichste Tonart hat Mozart gewählt. Der psychologische Verdrängungsmechanismus eines Workaholics? In einem Brief an seinen Logenbruder Johann Michael Puchberg schreibt Mozart: "Ich bin immer zu Hause. Ich habe in den zehn Tagen, dass ich hier wohne, mehr gearbeitet als in anderen Logis in zwei Monaten." Und kämen mir nicht so oft so schwarze Gedanken, die ich nur mit Gewalt ausschlagen muss, würde es mir noch besser vonstatten gehen. Denn ich wohne angenehm, bequem und wohlfeil. Heute kann man nur mutmaßen, wie krisenreich Mozarts letzte Lebensjahre waren. Umso mehr ist zu bewundern, mit welchem Elan, mit welcher Energie er das Ruder noch einmal herumreißen wollte und in Richtung künstlerischer Durchbruch steuerte. Allein das Tempo, in dem Mozart komponierte, war atemberaubend. Für die Jupiter-Sinfonie waren es knapp 14 Tage, eine Arbeitsleistung, die
1: bis heute ihresgleichen sucht. Es ist vor allen Dingen, wie wie immer bei Mozart und Haydn, natürlich die technische Ausführung äußerst heikel, weil alles so offen und transparent geschrieben ist, dass man eigentlich jede Unstimmigkeit hört. Das heißt, wenn einer eine Mozart-Sinfonie wie diese Jupiter-Sinfonie aufhört und man kann sagen, das Orchester spielt ausgeglichen, intonationssicher und musikantisch. Dann ist es schon mal sehr viel. Dann kann es schon nicht mehr fehlgehen. Dann kann man höchstens noch anderer Meinung sein. Und wenn diese Kriterien erfüllt sind, dass also das Werk atmet, Leben hat, von Mozart ist fast alles ein Meisterwerk.
0: Andreas Röhn, Konzertmeister des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Der Name Jupiter-Sinfonie war natürlich nicht von Mozart. Der göttliche Beiname war erst später hinzugefügt worden, vermutlich als Verkaufsgag eines englischen Konzertunternehmers, der nur zu gut wusste, womit er sein Publikum ködern konnte. Jupiter, der Herrscher der römischen Götterwelt, suggeriert unerreichbare Superlative, das Beste und das Größte. Und dafür sollte auch alsbald Mozarts letzte Sinfonie stehen, als das Beste und Größte, was die Wiener Klassik ausmacht. Es ist unbestritten, dass Mozart hier zeigt, was eine Sinfonie bedeuten kann. Nämlich Formvollendung und Ausgewogenheit, harmonische Ausweitung und innere Balance, staunenmachende Ökonomie, vereint mit sprühender Fantasie.
1: Trotzdem ist es die Eigenschaft dieser großen Komponisten, dass sie ihrer Zeit meistens weit voraus sind. Und so findet man bei Mozart schon auch sehr vieles, was weit über seine Zeit hinausgeht. Also wenn man die Kühnheit der Anwendung der Mittel betrachtet. Mozarts größter Clou
0: im letzten Satz der Jupiter-Sinfonie lässt er zwei Musikepochen aufeinanderprallen: den polyphonen Stil des Barock und die Galanterie der Wiener Klassik. Ein bis dato buchstäblich unerhörter Geniestreich. Mozart, der immer lachende Sunnyboy? Gerade das nicht. Das würde die mitreißende Strahlkraft seiner Musik unerträglich und unglaubwürdig machen. Man erkennt Mozarts musikalische Größe just in den stockenden, suchenden Passagen der Jupiter-Sinfonie. Alles geben eben die Götter ihren Lieblingen ganz. Alle Freuden ganz, alle Leiden ganz. Für einen Jupiter gilt das erst recht.